0: Aleluia. Glória a Deus. Quem esteve conosco na última quarta-feira, faça um sinal com suas mãos, por favor. Queridos, eu te confesso que na quarta-feira eu estava compartilhando ontem com o Caio e a Fernanda. É muito engraçado, né? Quarta-feira eu acabei de pregar e eu falei assim, eu falei para mim mesmo, eu falei, cara, que mensagem ruim que eu preguei. Eu, falando, eu pensando comigo mesmo. Falando, cara, essa mensagem, meu irmão, fala, cara, nossa, eu fiquei me cobrando. E não deu um minuto, o, o, o Eurílio veio falar comigo, com aquele jeitão dele. Ele falou para mim assim, eu quero te falar um negócio, e eu não posso deixar para falar depois. Eu falei, meu Deus, deu um problema, cara. Aí ele, cara, que palavra que tu trouxe hoje? Eu falei, meu irmão, foi uma, uma droga, então ela está falando assim, ele, cara, que palavra, eu tava precisando ouvir isso. Eu falei, sério, cara? Ele falou, essa palavra foi tremenda, cara, que palavra abençoada. Eu falei, gente, então o que, que eu quero dizer, cara, não, não, não tem nada a ver conosco, né, cara? É a graça de Deus mesmo, é o favor de Deus. Porque por mim mesmo eu estava bem chateado com a mensagem. Mas graças a Deus que o Eurílio foi abençoado, eu espero que você tenha sido também. Então, não perca aí essas reuniões de quarta-feira às 19h30. Seja edificado, seja abençoado. Amém? Abra a sua Bíblia comigo no livro do profeta messiânico Isaías, profeta maior. Isaías, no capítulo 44. Aleluia. Quantos encontraram e digam amém? Quem não encontrou, diga, ai de mim. Ai de mim. Acompanha na tela aí, por favor. Nós estamos ministrando uma série de mensagens, e essa, men e essa série de mensagens, mensagens é chamados para fora. Se você perdeu alguma parte dessa mensagem, corre lá. Se você não é inscrito nas nossas redes sociais, se inscreva. Simples Igreja Oficial, acompanha lá, todas as mensagens estão no canal do YouTube. Assiste, vai para o trabalho ouvindo uma mensagem, sabe? vai tomar banho, vai ouvindo uma palavra, vai se enchendo da verdade de Deus. Então, o tema dessa mensagem é Chamados para Fora. Nós estamos falando a respeito de que tipo de igreja o Senhor está chamando. Qual é a igreja que o Senhor quer é, utilizar, usar nessa terra. E nós somos chamados para fora, nós não somos chamados para ficarmos dentro do templo. A igreja, eu penso nisso constantemente, que a igreja é a chave para virar esse mundo. A igreja, ela é a ferramenta que tem o um potencial, Tiago, de mudar a humanidade, mudar a história. Meu irmão, eu oro a Deus, eu falo, Senhor, eu não quero chegar lá na minha velhice e dizer que eu deixei de fazer muitas coisas para Ti. Eu não quero isso. Principalmente, eu não quero ser pastor de uma igreja que, que se fechou e que não, atu, que não atuou na sociedade. Então, a igreja que Deus quer levantar é uma igreja que vai estar espalhada em vários segmentos da sociedade. Essa igreja sou eu e você. Eu fui chamado para ser pastor. Mas talvez você tenha sido chamado para ser um atleta de futebol ou qualquer outra modalidade. Talvez você tenha sido chamado para ser um militar. Talvez você tenha sido chamado para ser um grande empresário, para gerar muitos empregos para muitas pessoas. E, e exaltar o reino de Deus. Então a igreja precisa sair da caixinha, sair desse pensamento fechado e pensar o seguinte, cara, Deus me chamou com algum propósito. Talvez você não seja pastor, mestre, evangelista, um, um profeta ou um apóstolo, mas talvez você seja uma pessoa que vai ser uma bênção para a sua geração. Então, o tema da mensagem de hoje é esse, chamados para fora, mas eu quero dizer para você um subtítulo. Diga para essa pessoa que está ao seu lado assim, olha, você não é um acidente. Mais uma vez, você não é um acidente. Isaías, no capítulo 44, no versículo 2, está escrito assim, assim diz o Senhor. Aquele que o fez, diga comigo, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, a quem escolhi. Olha que coisa tremenda. Na quarta-feira, nós estávamos aqui falando de um texto que se encontra no capítulo 1 de Colossenses, no versículo 16, que nós chamamos de o ponto de partida. Se eu e você quisermos descobrir quem nós somos no reino, o que, que nós temos que fazer no reino, nós precisamos entender primeiro quem foi quem nos fez. E Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, vai dizer que nós somos feituras da mão dele e que nós servimos para ele, para a obra dele. Então, se você tem alguma dúvida na sua vida, para que as dúvidas sejam quebradas nessa noite, já saia desse lugar dizendo o seguinte, não, eu fui feito por Deus e para ele. Vamos repetir isso, eu fui feito por Deus e para Ele. Você é obra das mãos dEle. E aqui, o profeta Isaías, ele corrobora com isso, ele dizendo o seguinte, aquele que o fez, quem foi que nos fez? A Bíblia vai dizer que tudo que Deus fez, Ele fez com o poder da sua palavra, mas quando Ele foi fazer o homem, Ele colocou as suas mãos. A única coisa que levou a mão de Deus para ser feito foi Deus. E eu disse na última quarta-feira que se eu quiser saber a utilidade ou como funciona qualquer coisa, eu preciso consultar o manual do fabricante ou o fabricante. Se você e eu quisermos descobrir o para quê que nós existimos e como nós funcionamos melhor, nós precisamos saber que nós somos feituras das mãos dele, que nós precisamos consultá-lo. Por quê? Porque o manual é a Bíblia. E o fabricante é ele mesmo. Então, peça ao Senhor, ore a Deus, dizendo, cara, Senhor, tu me plantou nessa terra para quê? O que, que eu estou fazendo aqui? Sabe por quê, querido? Porque Albert Einstein, ele diz o seguinte, que Deus não joga dados. Deus não joga dados. Ele não trabalha com sorte. Deus, ele não pegou você, embolou e falou assim, vou jogar lá na terra e vou largar lá para ver no que, que vai dar. Não. Você não é obra do acidente, do acaso. Ou seja, eu e você não somos, nós não somos fruto de sorte ou de azar. Nós não somos frutos também do acaso. O seu e o meu nascimento não foi um erro ou uma catástrofe. Talvez você nasceu, cresceu com uma voz dizendo para você: "Você foi um erro". Você foi uma catástrofe. Você não era para nascer, aconteceu. Eu vou dizer para você, eu, minha mãe morreu há pouco tempo, e minha mãe era muito brincalhona, e minha mãe vivia dizendo o seguinte, garoto, tu foi obra do carnaval. E outra, tu foi a rapa do tacho. Mas eu quero te dizer, queridos, e quem nunca parou para pegar a panela do brigadeiro para dar aquela rapada ali, não é bom demais? Eu fui esse brigadeiro aí. E ela falava isso com carinho. Rodrigo, você foi a rapa do tacho. E ao mesmo tempo, eu me lembro disso que ao mesmo tempo que ela falava isso, a minha avó, dona caçula, quem conheceu, era uma mulher maravilhosa, ela falava assim, ela, olha, você veio para curar o meu coração. Ela falava para mim. Você veio num momento muito difícil da minha vida. E eu ficava todo pimpão. Então, queridos, talvez, não, não conforme o meu caso, que a minha mãe falava brincando, eu fui muito amado pelos meus pais, sou muito amado pelos meus irmãos que estão ali atrás. Ele, meu irmão, então, gente, é super carinhoso comigo. Não passa um dia sem me ligar e declarar o seu amor por mim. Eu sou muito amado. Então, mas talvez você tenha crescido com essa mensagem dizendo que você é um acidente. E eu estou aqui nessa noite para dizer que você não é um acidente. Você não é a rapa do tacho. Hein, Vaguinho? Você não é a rapa do tacho, hein, Vitor? Tu não é a rapa do tacho, não, mano. Talvez você possa ter ouvido que você não foi planejado, que você foi um acidente, que você foi um erro ou que você foi a rapa do tacho. Talvez você cresceu com, com essa mentalidade. É claro que, em muitas situações, o nascimento de alguém, ele pode até não ter sido planejado, como o meu caso. Pode não ter sido planejado pelos meus pais. Mas é claro, é claro, que eu e você somos obra do controle e do governo de Deus o que eu quero dizer com isso é que talvez os meus pais não tenham me planejado mas no coração de Deus eu fui planejado e você também sabe é, é, é claro que você sabe faz parte do projeto de Deus se você chegou aqui hoje se você está vivo se você está respirando é porque Deus quer te usar eu estava assistindo o um podcast um dia desse do Daniel, acho que é Daniel Nunes, se eu não me engano, com o Douglas Gonçalves, aquele menino que é é um atleta da natação paralímpica, maior vencedor da natação paralímpica do mundo, 20 e poucas medalhas, e ele estava falando. Ele é um cristão, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. E eu fiquei olhando para ele, eu até chamei o Nicolas e o Tito, eu falei, cara, olha lá, E ele ainda tira onda, ele toca bateria, ele não tem dois braços mas ele prende uma estrutura e toca a bateria, e nada mais do que eu e você. E ele estava falando, cara, eu nasci assim, para a glória de Deus. Eu falei, mano, é muito, é, é, é muito crente. Eu falei, esse assim, cara é muito crente. Talvez eu e você fiquemos pensando assim, cara, eu estou passando por uma situação tão difícil, estou passando por um tempo tão complicado, não é possível. Eu, 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 de fato, eu não fui planejado e eu estou nessa terra para ser um caos. A minha vida é um caos, eu não sirvo para nada. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus, Ele não investe tempo para fazer nada. Deus, Ele investe o seu tempo e Ele coloca a sua mão para criar, sabe, coisas que têm utilidade. Então, o universo, o planeta, tudo ele criou com a palavra dele. Mas quando chegou na minha vez e na tua vez, ele nos fez com as suas mãos. E ele não nos fez para nós vivermos à toa, para nós vivermos uma vida sem propósito. Você faz parte dos planos de Deus. Eu e você fazemos parte do plano de Deus. Deus. Aonde você estuda, onde você trabalha, aonde você vai, você faz parte dos planos de Deus. Você não é um acidente. Isso não é papo de coach, tá, gente? Eu não sou coach. Eu não estou aqui para te animar. Eu estou aqui para ser bíblico. Eu estou aqui para dizer para mim e para você que a Bíblia diz que Ele nos formou. Tem um GPS aí falando. Vire à direita. Cuidado, cuidado para não cair numa comunidade. Tá de noite, é perigoso. Então é claro, cara, que nós fazemos parte dos planos de Deus. Ajuda aí, gente. Alguém aí? Algum jovem? Ajuda? É você, Val? Oh, foi mal. Maneiro. O seu nascimento para Deus não foi uma surpresa para ele. Você já viu aquele casal? Eu já falei para a Natália, uma vez a Natália virou para mim e falou assim, olha, amor, não sei não, foi agora, recentemente. Eu estava indo para o crossfit, quando eu estava, amanhã eu volto, em nome de Jesus. Mas eu estava indo para o cross e a Natália falou para mim, olha, amor, eu não sei não, mas eu acho que eu estou grávida. Gente, eu fiquei... Foi me dando um negócio. Eu entrei naquele crossfit com uma raiva tão grande que eu falei, meu Deus do céu, eu não posso ser pai agora, senhor. A obra! Eu falei, Jesus, tem que terminar aquela obra. Eu fiquei mal. Porque a notícia de uma gravidez pode ser surpresa para os pais ou para alguém. Não é verdade? Você chega assim, aquela, aquela pessoa que já tem vários filhos e... ó. Oh! estou grávida, oh, gente, o cara infarta e tudo, mas no coração de Deus, isso não é novidade, o meu e o seu nascimento para Deus não foi uma surpresa para ele, porque foi ele mesmo quem nos planejou, Deus não tomou um susto ou Deus não ficou surpreso com o seu nascimento, Ele já estava te esperando E quando ele olha para mim e para você Ele fala assim Eis aí o meu filho e a minha filha amada É com ele que eu estou contando Eu tenho planos e projetos nele e para ele Eu quero fazer muitas coisas através da vida dele e dela Talvez você não se veja assim Talvez você não se veja amado por Deus Ou planejado por Deus Talvez você não se veja aguardado por Deus. Porque talvez as circunstâncias estejam te mostrando algo bem diferente. No período do louvor eu estava aqui falando que as circunstâncias não podem nos definir. E talvez você esteja baseando a sua vida, a sua jornada, os seus dias, com base naquilo que você está enfrentando. E ninguém progride, ninguém progride olhando para trás. O meu passado, se eu fico preso nele, ele define o meu futuro. Agora, se eu pego o meu passado e eu coloco ele na luz da palavra de Deus e encravado na cruz do Calvário, e se eu pego ele e falo, Senhor, a minha vida para trás foi uma tragédia, mas em Ti, em Ti, eu quero viver algo novo porque o Senhor não me fez para ser um acidente. O Senhor não me fez sem propósito. Deus, queridos, nos criou para algo nessa terra. Deus me criou, Deus te criou para nós desenvolvermos coisas grandiosas para Ele. Jesus ele fala para os seus discípulos, em meu nome, vocês vão fazer os mesmos sinais que eu fiz. Mas tem algo mais legal, ele diz, e farão obras maiores que as minhas. Deus me chama e Deus te chama para obras maiores. Deus nos chama para sermos a continuação dele nessa terra como igreja. Para tocar a vida de alguém. Estava conversando com um amigo meu essa semana, dizendo que a gente precisa, como igreja, perder, acabar, desfazer essa mentalidade: de que, se eu quero servir a Deus, é somente algo que eu faço na igreja: cantar, pregar. Não! Não. Deus pode estar te chamando para ser um ator para ser uma atriz. Para ser um atleta, para ser um chefe de cozinha, para ser um advogado, um mestre de obra, um engenheiro, um motorista de aplicativo, Deus pode estar te chamando para você ser algo dessa terra que glorifique a Ele. Você foi chamado para dar certo. Nós não somos um acidente. Mas eu vivo dessa forma se eu me enxergo dessa forma. Se eu não me vejo assim, meu irmão, eu não, me, eu não vou viver assim. Aí eu vou viver como um derrotado, como um fracassado, como alguém que não é amado por Deus. Mas eu quero te falar algo. Fica com a palavra de Deus. Prefira a palavra de Deus se as tuas emoções, se as circunstâncias, se os teus olhos só te mostram tragédias e decepções, fica com a palavra. Como há muitos anos atrás, quando nós perdemos o nosso primeiro filho, que eu me lembro que meu irmão me emprestou um carro, nem carro eu tinha na época, e eu me lembro que eu deixei o carro na porta dele, ele morava ali em frente, os três poderes, eu botei a chave no correio ali, eu saí andando pela rua 17, que eu estava morando na casa dos meus pais, a Natália é, chorando muito, deixei ela primeiro em casa, e dentro do meu coração aquela tristeza, aquela angústia, e eu dizendo, Senhor, perdi o filho, que tragédia, e sabe o que Deus me disse? Nada. Meu irmão, aquele dia foi um dos dias mais tristes da minha vida, madrugada eu andando ali naquela rua 17 sozinho, andando igual um louco no meio da rua, olhando assim eu falei, meu Deus, cara, que isso perdi um filho que acidente e as coisas foram piorando fui procurar um tratamento, o cara falou o problema é você você tem um diagnóstico, você não pode ser pai e eu fiquei com aquele negócio, eu falei assim, meu irmão, caramba mas eu preferi a palavra, porque olhando com a ótica de Deus, com o colírio da graça, e pela visão da palavra de Deus, Deus me fez para ser pai, e eu tomei posse da palavra que a Natália me deu, e falou, fica tranquilo, nós vamos ter filhos, e já está bom, está bom, glória a Deus, Deus, mas eu quero dizer isso para você, cara. Tem muitas vozes que vêm para anunciar que você é um acidente. Que você não serve para nada. Só que Deus, Ele não coloca a mão dEle em nada. Aí, tio de Deus quer contar contigo. Você vai dar muitos frutos ainda. Você vai dar muitos frutos ainda, meu irmão. Você vai dar muitos frutos ainda, Hugo. Você vai frutificar muito ainda. Luan, você vai dar muito fruto. Você pode olhar para essa pessoa que está ao seu lado aí e dizer assim, olha, Deus te colocou nessa terra para dar muitos frutos. E frutos que permanecem. Frutos que vão frutificar. Mas talvez não é assim que Deus te vê. Não é, talvez não é assim que você se vê. Mas Deus te vê assim. Deus te vê como alguém frutífero. Deus te vê como alguém especial, amado, alguém que foi planejado por Ele. Se eu e você quisermos nos encontrar em Deus, é necessário entender o ponto de partida. É saber que eu fui feito por Ele e para Ele. Esse é o ponto de partida. Guarde, tua vida pode estar terrivelmente ruim, mas guarda isso com você nessa noite. Cara, ele me fez, ele me criou para ele. Guarda isso, isso é o ponto de partida. Mas a gente precisa também entender que eu faço parte do plano de Deus e, e você também faz parte do plano de Deus para desenvolvermos algo. Nós somos fruto da criação de Deus. E se tem uma coisa que Deus sabe fazer, é criar. Deus é um Deus criativo. Ele criou o universo sem ter uma maquete. Ele criou o mundo sem olhar para nada. Ele simplesmente ele dava uma palavra e acontecia. Ele nos criou, pois nos desejou. Deus nos ama tanto e nos deseja tanto que no Éden não era o homem que procurava Deus, era Deus quem procurava o homem. Será que Deus não nos ama? Será que Deus não tem prazer em nós? Ele nos ama. Ele nos ama tanto que Ele inventou o perdão porque Ele prefere a amizade. Ele prefere a comunhão do que ficar separado de mim e de você. O Santo, o Todo-Poderoso, inventou o perdão para dizer para mim e para você eu amo vocês e eu Fiz vocês, eu planejei vocês, porque eu tenho uma obra com vocês. Nós não somos um acidente. Ele tem bons planos para nós. Ele tem bons planos para nós. Ele tem bons planos para nós. Ele foi o primeiro a pensar em você. Antes de qualquer pensamento humano, antes do meu pai e da minha mãe conjecturarem o nascimento de Rosana, Rafael e Rodrigo, antes Deus já havia pensado em nós. Deus já havia pensado em você. Antes que você, pai e mãe, tenham pensado dizendo, vamos fazer um neném? Vamos, vamos para Penedo. Vamos procurar um lugar especial. Eu fui feito lá em Saquarema, a mamãe falou. Com um barulho das ondas. Uma machinha de carnaval ainda, gente. Antes dos nossos pais pensarem em nós, nós já fazemos parte dos pensamentos de Deus. A sua vida pode estar terrivelmente horrível, mas o Senhor tem bons planos ao seu respeito. Ele tem muitos projetos ao seu respeito. Ele te criou com um propósito. O que é um propósito? Deus te criou para algo definido e estabelecido por Ele. Eu dei um exemplo aqui na quarta-feira. Lá em casa nós temos aquele mix da Valita. Tu bota o tomate ali dentro, meu irmão. Uh, se demora, arranca o dedo. Se usamos duas, três vezes, foi muito. É difícil de usar. Porque a gente não consulta o manual para saber como encaixar as peças. E ele tem um mecanismo de segurança que ele só funciona se ele estiver devidamente encaixado. Então, eu perdi a paciência com ele. E o pior, ele não fala comigo, porque ele podia, tipo, poderia existir um botão nele que eu perguntasse, o que é está acontecendo? Por que, é que não está funcionando? E ele poderia me responder, essa peça que corta o dedo não está com a trava de segurança. E como eu não tenho paciência de ler o manual ou de ligar para o fabricante, eu não o utilizo. E é exatamente assim que muitas pessoas estão vivendo hoje paradas, guardadas, dentro dos armários, porque nunca pararam para consultar o fabricante, porque nunca pararam para ler o manual chamado a Bíblia, a Palavra de Deus, porque nunca investiram tempo de dobrar o joelho e falar, Senhor, o que, que o Senhor quer na minha vida? Para que, que eu estou aqui? O que, que eu estou fazendo aqui? O Senhor me criou, porque o Senhor me criou para alguma coisa. O Senhor me criou para alguma coisa. Você está vivo, meu irmão? Se você está vivo, é porque Deus tem um propósito contigo. Porque se tu não estivesse vivo, meu irmão, acabou, cumpriu o chamado. Quando minha mãe morreu, eu, ficava, eu e a Natália, a gente chegou à seguinte conclusão. Nós falamos assim, olha, minha mãe cumpriu o chamado dela. Eu não vou ficar conjecturando, por que que tu levou? Meu irmão, minha mãe cumpriu o chamado dela. Matão Nova cumpriu o chamado dela. Tem uma opção de gente que morre velho pra caramba, mas não cumpriu o propósito. Já ouviu aquele ditado? Morreu aos 15, foi enterrado aos 91. Tem gente que já está morto, porque nunca entendeu o propósito da vida, que é saber que nós somos feituras das mãos do Todo-Poderoso, e que é saber que Ele nos colocou nessa terra para fazer alguma coisa para Ele. Você está respirando? Sim ou não? É porque Deus tem um propósito. Você veio aqui andando? É porque Deus tem um propósito. Você não é obra do acaso. Deus tem algo para fazer através da tua vida, e é através da tua vida. Não é para você passar a vez para o outro. Não é programa do passa ou repassa. É você que Deus está contando. E se você não fizer, meu irmão, espera que venha uma tortada na cara. Passa ou repassa? Toma. Faça. Ore. Se coloque diante de Deus. Invista tempo. Para de ficar procurando em coisas o verdadeiro sentido da vida. E passe a procurar nele o verdadeiro sentido da vida. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de Número 138. Aleluia. Salmo de Número 138. Verso 8. Olha o que diz as Escrituras do Senhor. O Senhor cumprirá. O seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Você pode colocar sua mão sobre o seu coração nessa noite e dizer assim, O Senhor cumprirá o seu propósito na minha vida. Queridos, o Senhor vai completar a obra dele. O propósito dele. O que, que, eu, que, que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos estar nele. Procurar nele. Saber o que, que ele está pensando. Saber o que, que ele está desejando. O que Deus criou em mim? Tudo. Tudo que... Esse meu jeito aqui. Deus me criou. Com um propósito. Não de eu continuar sendo gordinho, porque eu, eu quero emagrecer. Eu sei que eu nunca vou ser magro. Magro eu nunca vou ser. Mas eu posso melhorar. Mas o meu jeito, a minha personalidade, as minhas características, elas servem para tocar a vida de alguém. Talvez você diga para você mesmo, eu sou muito quietinho, mas existe alguém que precisa estar contigo. Talvez você diga, cara, eu, eu sou da turma do, 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 do intelectual, eu não sou muito assim, eu sou aquele cara mais... Tem alguém que precisa saber de você. Sabe, existe algo para eu e você desenvolvermos. O seu jeito, as suas histórias, os seus dramas, eles podem servir para livrar alguém. Teve uma época que, teve uma pessoa que veio visitar aqui a igreja e falou assim, cara, eu acho legal que você fala dos teus dramas. Eu falo mesmo. Primeiro, cara, porque eu não sou um super herói da fé. Eu não sou um superman cristão. Não sou, meu irmão. Tem dia, cara, que eu estou um porre. Tem dia que nem eu quero conversar comigo. Tem dia que eu não quero nem estar no mesmo lugar que eu. Tão chato que eu sou, às vezes. Quem me conhece é a Natália, são meus irmãos. Quem me conhece de fato mesmo, são eles. Mas, nem por isso, eu paraliso a minha vida. Eu vou para o joelho. Eu me exponho diante de Deus. Eu me exponho à palavra de Deus e digo, Senhor, me ajuda aí. E essa pessoa vem e fala assim, cara, eu... eu eu me agrado, gosto desse negócio de você compartilhar as tuas derrotas também. Porque a minha vida não é só vida de vitória, meu irmão. Já passei por muita coisa. Mas a minha derrota talvez seja a tua vitória. Talvez a história que eu passei seja uma resposta para você e vice-versa. Amém, queridos? Então, não coloque uma pedra sobre a tua história, dizendo, cara, eu não sirvo para nada. Porque talvez essa tua frase, ou essa, teu, ou, ou essa situação que você está vivendo, vai servir para alguém. Talvez você não consiga enxergar o propósito de Deus. Mas, até as tuas piores histórias, elas podem ser transformadas em uma bênção. Eu perdi um filho, Deus me deu dois. Houve um período na minha vida que eu perdi muitos amigos, mas eu ganhei muitos amigos. E a nossa vida segue. Por quê? Porque nós não somos um acidente. No mesmo Salmo 138, no versículo 7, ele fala assim, ainda que eu passe por angústias, e passamos, ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida. Salmo 39, Salmo 39, 39, não, esqueci agora. Muitas são as tribulações de um justo, mas o Senhor livra de todas elas. Passamos por lutas, passamos, Passamos. Salmo 139. Passa um capítulo aí. Salmo 139, versículo 13. Olha o que está escrito, queridos. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo... Especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda... Estaria contigo, biblicamente falando. Eu e você, aos olhos de Deus, nós somos admiráveis e especiais. Você e eu podemos estar passando por um tempo terrível, mas, aos olhos dele, ele diz para mim e para você: Te amo, cara, tu é especial demais para mim. Tu é admirável aos meus olhos. Para Jesus, o Pai falou, Eis aí o meu filho amado, em quem eu me alegro. Deixa eu te falar um negócio. Ele diz para mim e para você a mesma coisa. Eis aí os meus filhos amados. Aleluia. Ô, oh, meu irmão, Aleluia. Você tem noção que a Bíblia diz que os olhos dele estavam em nós quando nós ainda éramos embriões? Como é que você pode pensar que você é obra do acaso? Como é que talvez você possa pensar que você é a rapa do tacho que não tem valor nenhum, que não tem propósito algum? Os olhos dele, queridos, estavam sobre nós quando nós éramos... Nem formados éramos ainda. Ele já nos amava, Tales. Todos os nossos dias estão determinados por Ele. Como que nós podemos ser um acidente? E como podemos estar aqui sem um propósito? Deus nos joga dado, meu irmão. Você não é obra da sorte ou do azar, não. Não. Deus te colocou aqui nessa terra com um propósito. A minha família, a tua família está aqui com um propósito: é para ganhar famílias, é para alcançar gente. Deus te fez por um motivo, por um propósito. Aleluia. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu queria que você meditasse nisso. Olha, pense nisso que eu quero te falar agora. Foi Deus quem te fez. Foi Ele quem te gerou. Foi Ele quem te planejou. Foi Ele quem te desejou. Foi Ele quem te aguardou. Antes de você nascer, Ele já sabia quem você era. Você foi feito para honra, para glória e para obra dele. Nada é por acaso. A família que você está hoje não é por acaso. O seu jeito não é por acaso. Deus quer te usar assim. Aleluia. Oh, você é especial para Deus. Talvez você pense assim, mas os meus pais disseram para mim que eu não fui planejado. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã. Que, ainda que os teus pais possam ter falado para você, que você não foi planejado, para Deus, Ele somente usou os teus pais, porque no coração de Deus você foi planejado. Talvez você esteja pensando: meu pai foi péssimo, minha mãe foi terrível, mas eu quero dizer para você: quem te gerou, quem te planejou, quem te desenhou é uma pessoa maravilhosa e tem bons planos ao teu respeito. Talvez o teu pai foi terrível contigo. Mas eu quero dizer para você, o teu pai que te fez, que te gerou, que te aguardou, ele só tem bons pensamentos ao teu respeito. Talvez os teus pais disseram que você é um erro. Mas Deus diz para você nessa noite, para mim você é importante. Talvez os teus pais, ou talvez você esteja dizendo para você, cara, eu não, e Deus diz, você é sim. Foi eu quem te fiz. Eu é que sei o potencial que você tem em mim. Eu te fiz para você dar certo. Deus te diz nessa noite. Ele tem um motivo para tudo que ele cria. Ele tem esse motivo. O Senhor ele já pensava em mim e em você antes da fundação do mundo. Na verdade, o mundo é que foi criado para eu e você. Eu e você não fomos criados por o um mundo, por o um universo. O mundo e o universo que foram criados para nós. Olha o que diz em Isaías, no capítulo 45, no verso 18. Aleluia. Isaías... 45,18. Pois assim diz o Senhor Que criou os céus Ele é Deus Que moldou a terra E a fez Ele afundou Ele não a criou Para estar vazia Mas a formou para ser Habitada Ele diz, eu sou O Senhor e não há Nenhum outro Deixa eu te falar algo para que Deus criou a terra? Para ser habitada. Habitada por quem? A terra foi feita para que fosse habitada pelos filhos de Deus. Mas Deus Ele não sai jogando filho assim, não. Deus Ele quer gerar filhos maduros. Filhos que tenham consciência de serem altamente amados por Deus. Deus. Filhos que têm uma consciência de saber que existe um propósito na minha vida e na tua vida. Filhos que sabem que nós não somos um acidente. Nós somos alvo do amor de Deus. Altamente amado por Ele. Favorecido. Perdoado. Justificado. É assim que Ele te vê. Fica de pé aí. O simples fato de nós termos sido criados por Ele já diz para mim e para você que você não saiu de um cuspe. Você é a obra das mãos do Todo-Poderoso. O mesmo Deus que fez o sol, a lua, Ele colocou a mão em mim e em você. Nós somos altamente amados por Ele. Existe um propósito na minha vida e na tua vida. Aleluia. Diga para você mesmo, eu significo algo. Você significa algo. Para finalizarmos, eu quero dizer que nós não somos um acidente. Porque acidentes vêm para acabar com a viagem. Você está viajando, tem um acidente que paralisou a viagem. Você não é um acidente porque você não foi feito para viver paralisado. Você foi criado porque existe uma estrada para você brilhar, para você andar, para você progredir. Você não é um acidente porque você foi planejado no céu e tudo que é planejado no céu não tem defeito. No, no céu existe ordem e progresso, Deus te fez para progredir. Você não é um acidente pois quem te planejou te fez para dar certo você não é um acidente porque através de você todos saberão o quão grande Deus é você não é um acidente porque apesar de Ele ser o Senhor Ele me convida e Ele te convida hoje para nós juntos revolucionarmos a terra através desse amor dessa consciência de que somos amados, de que somos filhos, de que somos obra da graça e do amor de Deus. Aleluia!